0: bredt politisk flertal i København vil tillade københavnere at bruge hårde stoffer uden at blive straffet for det, hvis det altså er til eget brug, vil der mærke. Og derfor så vil politikerne bede regeringen om lov til at gøre København til en forsøgsby over tre år, hvor man afkriminaliserer hårstoffer stoffer i mindre mængder. Det skal der stadig være ulovligt at fremstille og smule og sælge de her hårde stoffer. På trods af, at den her model den har haft gode resultater i udlandet, så er det altså ikke alle på Københavns Rådhus, der synes, at det her det er en god idé. Det konservative folkeparti er sådan det eneste parti imod det københavnske forslag. Derfor så debatterer vi i dag argumenterne på begge sider og trækker på erfaringer fra udlandet. Velkommen indenfor hos rapporterne. Mit navn er Ida Gavnø. Og vi har fået to politiske repræsentanter med fra Radikale Venstre og det konservative folkeparti. Så derfor så kan jeg sige velkommen til dig, Katrine Kildgaard, medlem af Sundheds- og omsorgsudvalget samt Socialudvalget for Radikale Venstre. Mange tak. Og også velkommen til dig, Line Ervold, der er medlem af samme udvalg, men for det konservative folkeparti. Og du er med på en telefon. Ja, tak skal du have. <laughs> Katrine, hvis vi starter med dig. Det er, jo dig, der har stillet det, eller det er jo jer, der har stillet det her forslag. Hvorfor synes I, at det er nødvendigt at afkriminalisere hårstoffer?
1: Jamen, altså grundlæggende så handler det her forslag om at ændre den måde, vi ser stofbrugere på. Det handler om, at vi går fra at se dem som kriminelle, der skal straffes, til nogen, der har et problem og kan have brug for hjælp. Det er sådan den grundlæggende essens. Desuden så forstår jeg ikke, at vi bare har lænede os tilbage i alt for mange år og accepteret, at alt for mange københavnere er døde af overdosisstødsfald. Og hvis der er noget, vi ved fra Portugal, jamen så er det, at hvis man afkriminaliserer hårde stoffer, jamen så falder æ, antallet af overdosisstødsfald. Og det synes jeg jo er en, en meget vigtig politisk opgave at tage ansvar for. Og det er også derfor, jeg er så glad for, at der er så mange i borgerrepræsentationen. Der har det ligesom mig, og også har været ude og møde de københavnske stofbrugere, og ligesom se, hvad det er for nogle liv, de lever.
0: Hvad ser du fordelene ved at være ved det her forslag, hvis det bliver gennemført?
1: Altså, jeg synes, der er mange fordele. Altså, for det første, så er der jo de her enormt gode resultater fra, fra Portugal, hvor vi kan se, at antallet af stofbrugere er faldet. Antallet af overdosisdødsfald er faldet. Politiet bruger færre ressourcer på at give bruger, eller give bøder til udsatte stofbrugere, og kan i stedet bruge deres kræfter på, og på dem, der fremstiller og sælger stoffer. Men allervigtigst er det måske, at det nedbryder grænser mellem stofbrugere og system. Systemet skulle være der for at hjælpe stofbrugerne med at komme ud af deres afhængighed, eller føre et godt liv, selvom de har et, et stofmisbrug. Men, men de tør jo ikke søge om hjælp, når der følger stigmatisering og pletter på straffetesten med. Og det er jeg enormt ked af, fordi så er vores velfærdssamfund jo ikke for alle, hvis man skal være bange for at søge hjælp for de problemer, man har. Lina Volner, hvorfor vil
0: konservative ikke støtte det her forslag?
2: Jamen, vi, har, vi har et par, par køb, bekymringspunkter omkring det her. Øh, vi kan være, altså, et er, at vi synes, det har nogle øh, praktiske ting, som, som øh, ikke rigtig bliver adresseret. For, for det første, hvad er hårde for Gælder det er også sig og lignende, som primært anvender sig unge i, i weekenderne? Og en anden ting er, hvordan skal man effektuere det her når det er et byforsøg, fordi der er ingen andre lande, der kun kører med byforsøg, så er det hele landet. Så, så man kan være kriminelt i Aalborg, men ikke i København. Og juridisk, så synes jeg, det er en anelse problematisk. Og så vil jeg lige sige, at øh, vi er overhovedet ikke, i hvert fald for vores parti, øh, så det er, ikke, det er ikke fordi, at vi, øh, vi er ikke ved øh, stofbrugere det godt, øh, og vi synes... Altså, man har jo lavet rigtig, rigtig mange sociale tiltag, som gør, at man kan få hjælp på den ene eller anden måde. Og øh, man bliver jo ikke sat i fængsel, hvis man søger hjælp i, i kommunen for sit og overhovedet, og man bliver heller ikke anset som kriminel. Så der er rigtig mange tiltag. For det første, så har vi etableret heroinklinikker, hvor man kan få udleveret sit stof, komme ind til et sted, hvor der er både socialfaglig og sundhedsfaglig hjælp. Øh, og der kan man indtage, og man får det øh, udleveret øh, frit og kvitt. For det andet så har vi også, ja, nu bliver det en lang tale. For det andet så har vi jo også øh, misbrugscenter, hvor der også er den hjælp øh, og støtte der skal til, og der bliver man heller ikke anset som værende kriminel, hvis man henvender sig. Vi er opsøgende gadeplans-team, Vi har brugerforeningen, det er jo så en en NGO, en lokalforening, som som øh, også er med til at forhindre overdoser, og det rigtige overdoser, det er lidt problematisk, det er vi ikke i bund med endnu, men der er rigtig mange tiltag, øh, som anerkender, at det her er mennesker, der har det svært.
0: Katrine godt. der er flere ting, som, ting, som konservativ her stiller spørgsmål ved. Lad os lige dykke ned i et par stykker af dem. Hvis vi starter med, hvad er det konkret for nogle hårde stoffer, som I vil tillade brugen af?
1: Jamen, altså, jeg har ikke sådan en, en, en færdig liste. Det er jo også op til diskussion, når man skal lave den her. Men jeg forestiller mig, at det skulle være heroin, kokain for eksempel, også MDMA kunne man også godt. Det, der jo er vigtigt at sige, er, at det gælder jo kun til eget forbrug, så man laver jo helt konkret Laver man nogle grænseværdier og siger, jamen, hvis du har under den her grænseværdi, så bliver du ikke straffet så kommer du ind og får en samtale med en psykiater, en advokat og en psykolog, eller hvordan det her råd skal se ud, for at tilbyde en behandling frem for en, en bøde og en, en klip på straffetesten.
0: Hvor meget skal man så må have på sig, før at det bliver ulovligt? Vi
1: kan jo kigge til for eksempel til Portugal, hvor at, at jeg tror... Nu, nu tager du mig lidt på stående Jeg tror, at heroin er det omkring to gram. Øh, nu bliver jeg lidt usikker på det konkrete tal. Men der er altså steder, hvor vi kan kigge hen og, og, og se... Hvilke grænseværdier har de lagt? Hvordan skal vores grænseværdier ligge? Det er jo en, en debat, jeg rigtig gerne vil tage. For jeg synes, det er nogle gode pointer, Lina har med, øh, som vi jo selvfølgelig skal ind og diskutere. Som Lina Vold også siger, så har vi
0: jo allerede nogle tilbud
1: i forvejen. For
0: eksempel heroinklinikker, hvor sundhedspersonale hjælper med at dosere mængden heroin. Og hvor der også er sundhedsmæssige opfølgninger, hvor det jo selvfølgelig ikke er ulovligt at tage de her mm. stoffer. Er det ikke godt nok, når vi allerede har det her til, til stofmisbrug. Altså,
1: jeg er, er, er kæmpestor tilhænger af fanden af vores stofindtagelsesrum, og jeg synes også, at vi skal have flere. Det, der jo så også hører med til vores stofindtagelsesrum, det er, at der faktisk er lige nu, som det er i dag, en straffri zone på Vesterbro, for det hænger jo heller ikke helt sammen, at man godt må gå hen på H17 som stofindtagelsesrummet og tage sine stoffer, men at man ikke må gå derhen med dem, øh, hvis det giver mening. Så... så på Vesterbro i dag har vi jo en form for afkriminalisering. Det gælder så kun på Vesterbro, og ikke i, i hele København, hvilket jeg synes, det skal, det skal gøre. Line,
0: i praksis så er det jo nok de færre argumenter, der får en bøde for at tage for eksempel et fix, selvom det jo i lovgivningen er straffart. Hvis vi nu skulle lovgivningen afspejle virkeligheden, burde vi så ikke give, give straf til dem? Altså burde man ikke lade loven afspejle den virkelighed, hvis du ikke synes, man skal lave den om?
2: Jeg vil bare lige starte med at sige, at H17 er et stofindtagelsesrum. Det er ikke en hiv klinik hvor vi har etableret hiv klinikker blandt andet Valmuen og så ude i Hvidovre. Så det er, ikke, det er bare lige sådan for at få det lidt skilt ad. Det er, er altså heroin-klinikker er jo et, et rent ret sundhedsfagligt tilbud, som man bliver visiteret til og bliver screenet også for psykiatriske problematikker osv. Det er bare at sige, det er ikke det samme. I stofindtagelsesrum, der kan du komme ind på gaden med dine stoffer, og, og, og indtage dem. Så der, der er rigtig mange øh, tilbud, men de har forskellige. Der er forskellige måder, man kommer ind og døren på. Det var bare ligesom, at vi har det på plads. Øh, og nu har jeg så lige glemt dit spørgsmål. Jamen, et spørgsmål. Mit
0: spørgsmål var sådan set i praksis så er det jo nok de færreste argumenter, der får en bøde for at tage et fix, selvom det jo i virkeligheden i lovgivningen er strafbart. Du synes ikke, vi skal lave lovgivningen om, så hvorfor ikke lade loven, eller hvorfor ikke lade loven afspejle den virkelighed, som vi allerede har?
2: Jamen det er jo fordi, der er jo to, det, to ting i det. Det ene er, at det er eller et by byforsøg, øh, er man så kriminelt, lige så snart man tager ud fra Københavns øh, kommunes grænser. Altså juridisk giver det her jo nogle, nogle problemer. Øh, og, og hvis vi så som by, er det en, den eneste, der har... Ligesom, så hvis det galt hele landet, der... så synes
0: du sådan set, det var okay, hvis du var forsøgsbasis på hele landet. Er det det, jeg hørte dig sige?
2: Nej, det er ikke det, du vil mig at sige. Men, men det er en af mine praktiske bekymringspunkter for, hvordan det her øh, skal etableres. Altså, det, det kan selvfølgelig ikke vi... se, at man en juridisk lov... Øh, men hvorfor jamen, jeg ikke starte
0: med et forsøg så, for at finde ud af, om det egentlig fungerer?
2: Jamen, det, det jeg tror man juridisk ikke kan. Fordi at man, kan ikke, man kan ikke forskelsbehandle borgere i Danmark øh, på, at du er kriminel i den ene by, hvis du gør sådan og sådan. Men det er du ikke i den anden by... Så jeg, jeg så faktisk lidt tvivl om den juridiske i til at kunne gøre det her. Øh, nu er jeg jo selvfølgelig ikke jurist, det er sygeplejerske, men jeg, min logik tilskriver mig, at, øh, at det kan man faktisk ikke. Og det er jo også nogle ting, der skal belyses. Mm. Øh, så er jeg, vi er også bekymret for, at, at stoffer så bliver mere tilgængelige. Altså om der er nye brugere, der får nemmere ved at få fat i det. Fordi når man lige giver eksempet fra Portugal frem, øh, som har virket for dem... Så, øh, så vil jeg sige, at de har jo ikke mange af de andre tilbud, som vi har. Så derfor vil det jo også afspejle sig i deres styre, at det måske har haft en effekt. De er måske også lidt bedre til at, at opsøge øh, de, de mest belastede misbrug, er måske bedre til at, at få tilbudt
0: hjælp med det som at få fokus på det. Katrine, de ja. kan godt du markere
1: her. Jamen, det var bare i forhold til det der med at, 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 at lave det som et, by, som et forsøg i København først. Altså, det er jo, der er ikke nogen tvivl om, jeg synes, vi burde gøre det her i, i hele Danmark, men, men det, jeg kan gøre noget ved, det er at sørge for, at vi får lov at prøve i København. Jeg har også kigget lidt til Norge, hvor de faktisk, jeg tror, det var den konservative regering, der foreslog, at vi skulle have den her reform og afkriminalisere. Det blev så stemt ned, men nu har Oslo for eksempel så afkriminaliseret øh, kun altså som by, ikke? Mm. Øh, og jeg tror også, det var Trondheim, der også har gjort det. Så, så der er i hvert fald også nogle eksempler på, at man gør det her, og vi skal jo have den rigtige hjemmel for Christiansborg, ligesom at vi i Københavns borgerrepræsentation mener, modsat Christiansborg, at vi gerne vil have lov til at legalisere hash. Det er også et bredt flertal, der mener det. Jamen så vil vi så lave den samme model her, og så bede om et mandat fra Christiansborg til at få lov til at lave det her forsøg. Hvis vi nu lige tager fat i den der
0: problematik omkring, at det kun gælder for København, hvordan skal det så fungere i praksis? Altså gælder ordningen kun dem, der har adresse i København, eller gælder det også for pendlere, eller hvordan skal det foregå?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg, jeg vil tænke, at det, det gælder for dem, der ø, opholder sig i København. Øhm... Hvad betyder det? Så det vil sige at lige snart du træder
0: ind i Københavns Kommune, så må du, så må du tage hårde stoffer.
1: Jamen, så bliver, du ikke, altså, så bliver du ikke. Vi kan jo heller ikke bede politiet om at gå og se, hvem bor her og hvem bor har ikke. Nej, men så, øh, så bliver du så henvist til den instans, vi har. Men øh, det er et godt spørgsmål. Kunne du være altså, det bekymret for, at det er så
0: tiltræk folk til byen for så at begynder at tage hårde i København? Altså unge for eksempel, der skal ud og feste og tænker, at København er et sted, hvor vi faktisk legalt kan, kan tage hårde
1: stoffer. Man kan jo have mange af de her bekymringer, men hvis vi igen holder fast i det, vi har set fra Portugal, jamen, så er det jo, at der reelt, der kommer måske en lille peak der, hvor du gør det, og så falder tallene også for de unge stofbrugere. Øhm, men bekymrer det dig,
0: at der kunne komme flere unge til byen og begynde at tage hårstoffer og kokain? Man lige. kan jo
1: altid være bekymret, men altså, jeg er jo nødt til at holde mig fast i, hvad, hvad man ved. Fordi at det, jeg tror bare, at noget af det, der er problemet i den der debat, er, at vi har lavet narkotikapolitik på vores mavefornemmelser. Øh, da jeg hørte det her forslag første gang, så tænker jeg da også, ej, hold da op, det er mange år siden. Altså, det kan man da ikke. Men vi er da nødt til at forholde os til, hvad der virker, og hvad der har virket andre steder. For Lina har ret i, at vi har virkelig mange gode tilbud. Men det vi kan se, er bare stadig, at vores overdosisstødelse er høje. Der dør næsten mellem 200 og 300 om året i Danmark. Jeg synes jo, det er mere skammeligt, at vi bare lænder os tilbage og ikke ligesom gør det, der skal til. Fordi de tiltag, vi har nu, har jo desværre ikke hjulpet os med at nedbringe de her overdosiser.
0: Lina Avala. Øh, Mads Uffe øh, Pedersen, som er professor ved Center for Rusmiddelsforskning på Aarhus Universitet, udtalt i 2020 til TV2, at afkriminaliseringen gør det muligt at sætte ind med behandling først i stedet for bøder, at det her forslag ikke et skridt i den rigtige retning fremad mod at se stofmisbrugere som nogen, der skal hjælpe frem for som kriminelle? Men jeg, jeg kan ikke se,
2: at det udelukker, at man sætter ind med behandling uden at, at, at indføre et forslag som en afkunderting. Vi vil meget gerne i kontakt med, med de her mennesker. Vi vil meget gerne have dem tæt på de behandlingstilbud, vi har. Øh, og jeg synes, det er, er helt fint øh, for mig, at øh, vi har så mange varierende tilbud. Både lavtalske tilbud, men også sådan behandlingsregulære behandlingstilbud og vi har tæt kontakt med, med, med borgerne, som har de her svære problematikker. Jeg synes måske, jeg vil lige nu så sige med det der med Portugal. Øh, jeg synes ikke helt, man kan sammenligne det med Danmark, fordi Portugal har ikke haft de samme hjælpeforanstaltninger som man har i, i, i Danmark og i Københavns Kommune. Så, så mange af de tilbud, som vi allerede har, havde de ikke, da de ligesom indførte det her. Så derfor så er det jo ikke helt sammenlignet. En anden ting, der er, øh, øh, det er, at, at stoffer er også blevet mere tilgængelige, også for sådan, folk, der ikke har et, en misbrugsproblematik, fordi det bliver mere legitimt at have dem i miljøet. Mm. Og det, det synes jeg er et bekymringspunkt. Jeg er meget mere interesseret i, at vi venter med det her, til man har lavet forsøgene i Norge. Der er jo ingen grund til, at to, det er jo to ensartet lande med samme velfærdsmodel. Så der kan vi lave en direkte sammenligning. Hvis det så går godt i Norge,
0: vil du så være åben for, for det her forslag?
2: Så vil jeg være åben for at diskutere det, ja. Hvis, hvis nordmændene ikke øh, har problemer med det og ikke får en større udbredelse af stoffer, og det virkelig øh, virker og hjælper på dødeligheden i noget, hvor vi kan se, at vi ved, at
0: det er et land, der er sammenlignet med os. Så synes jeg, at vi skal diskutere det igen. Ja, absolut. Men Lina er, hvorfor synes du, vi skal holde fast i at skulle kunne uddele bøder til stofmisbrugere for at have stoffer på sig, som de bruger til eget brug?
2: Jamen det, det ved jeg da heller ikke, om jeg synes er smart, øh, at man får oparbejdet en hjælp, fordi man har det svært. Men det er jo loven lige
0: nu, men, kan man sige.
2: Men det er jo loven lige nu, øh, men jeg ønsker altså ikke at afkriminalisere det, fordi...
0: Hvorfor ikke? Der er jo ikke noget bevis for, at flere vil tage stoffer, hvis vi tillader det til privat brug. Så hvad er risikoen? Jo, jo
2: det er der bevis at Hvis du ser i Amsterdam, for eksempel, der er de jo begyndt at trække legaliseringen tilbage i flere områder.
0: Fordi det er jo fordi, man, man også må sælge det der, ikke sandt?
2: Jamen, det er jo også fordi, du må indtage det lovligt og købe det lovligt. Ikke? Så der er vel og en forskel? Forbruger. Nej. Fordi det er simpelthen blevet en... Øh, det blev grebet så meget om så at man i Amsterdam har været rigtig, rigtig træt af det her. Øh, og derfor så begynder man at trække lidt tilbage. Hvad man også ser i Portugal, det er jo også, at stoffer er blevet mere tilgængeligt. Også for grupper, som vi ikke synes, ligesom skal i kontakt med det her. Øh, altså unge mennesker, som måske vil, vil prøve det for første gang. Og det giver en legitimitet i samfundet, at... Øh, at man øh, har afkriminaliseret det, fordi så er det nok ikke så slemt. Men når vi kommer til den øh, lille snævre gruppe, som har det rigtig, rigtig svært, og som jeg tænker, at Katrine egentlig øh, mener, at det her forslag skal målerettes til, så synes vi, at der er rigtig mange andre ting, vi også kan skrue på, som øh, ikke vil være så vanskelige. Altså, vi må gerne skrue op på vores behandlingstid, vi vil gerne skrue op på især psykiatridelen,
0: fordi øh, der er rigtig mange af de her mennesker, der har det svært, der faktisk har Grundlæggende kan problematik. Katrine, kigger, hvorfor det er ikke nok bare at skrue på de her tilbud, for at gøre mere ved dem i stedet for?
1: Det er jo fordi, der har vi jo, altså, jeg er jo også stolt af de her tilbud, og jeg synes også, det er den helt rigtige vej at gå. Og det er også rigtigt, altså, fordi det Portugal har, er, at de netop har skruet op for de her tilbud, samtidig med, at de har øh, afkriminaliseret. Og afkriminaliseringen er det, der har hjulpet til at nedbryde det her stigma, der gør at den her mistillid, som mange i det her miljø kan have til systemet, at den ikke er der mere, og at man rent faktisk ændrer hele samfundets syn på, hvem er stofbruger og, og ligesom ikke er interesseret i, hvor mange gram havde du på der, eller, så selvfølgelig det ikke er alt for mange, men, men at man netop kigger på, når man, hvad kunne være grunden til, at du øh, tager de her stoffer, i stedet for bare at sige, når du havde så mange gram på, nu skal du nok ind forbi øh, politiet, og så, øh, og så skal vi rundt og, og prøve at finde jer igen i næste uge. Det er jo hele den der, altså den omvæltning af, af måden at se på stofbrug på, jeg er interesseret
0: i. Lina Waller, nu er det jo ikke kun Radikale Venstre i København, der synes, det er en god idé. Det anbefales også af verdens verdenssundhedsorganisationen øh, WHO, FN og Human Rights Watch. Hvorfor ikke lytte til deres anbefaling?
2: Og det, jo, det kunne vi jo også godt, hvis det var, at øh, jeg, har, jeg har prøvet at at kigge på det der, og finde ud af, hvor det er, de deciderede anbefalerne. Og de taler lidt rundt om problemet. Jeg har ikke set det direkte beskrevet, at man synes, man skulle afkriminalisere alle stoffer, øh, så, så det skal jeg nok have kigge lidt nærmere ind i, fordi det står faktisk ikke så præcis, som du lige siger det der. Øh, men altså, jeg, jeg synes, at hvis man kigger på Portugal og ser, at det er blevet mere tilgængeligt for unge mennesker i miljøer, det er et kæmpe bekymringspunkt for os at det, det, synes vi ikke, skal være legitimt. Vi vil meget, meget, meget gerne være med til den forebyggende indsats. Vi vil meget gerne være med til et mere opsvindede arbejde, som vi allerede har skudt op for. Altså komme helt ude i miljøet og få kontakten mm. med dem. Og også være med til at være i imellem. Øh, det er lidt voldsomt gadeliv, øh, som man kan leve, og så med, med de tilbud, vi har i kommunen, og jeg vil også gerne være med til at skrue op for de tilbud og især det på psykiatridelen. Det synes jeg er super, super, super vigtigt.
0: Lina Ervold, som altså er fra det konservative Folkeparti, og Katrine Kilgaard, som altså er fra, fra, som er medlem af eller som er fra de radikale Venstre. Tusind tak, fordi I begge to kunne være med. Ja, Selv tak. Og det politiske forslag om at afkriminalisere hårde bliver behandlet på torsdag i øh, den københavnske Borgerrepræsentation, hvor både Socialdemokratiet og Venstre har tænkt sig at øh, stemme for. Historien her, den var lagt af Niels Frederik Rikers og rasan Elna Kip.